0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petit podcast aujourd'hui, on va parler de pas mal de trucs euh, qui me sont récemment arrivés. Euh, J'arrive pas à vous faire des podcasts régulièrement et je vous prie de m'en excuser. Mais euh, je pense que là on a atteint un niveau où... Euh, j'ai pas mal de choses à, à vous raconter, à aborder avec vous, des choses qui peuvent euh, euh, se recouper avec des situations que vous avez déjà vécues, que peut-être vous vivrez ou peut-être pas. Mais, euh, mais voilà, je pense que un des événements euh, majeurs, entre guillemets, même si euh, euh, toute proportion gardée, euh, ce n'est pas euh, grave j'ai euh, depuis un mois et demi euh, décidé de changer de voiture. Et alors pourquoi j'en je, fais autant à ce sujet Pour une raison, c'est que malgré tous les concepts euh, que je peux aborder avec vous constamment sur euh, les actifs, les passifs, l'importance d'acheter de, euh, d'abord des actifs pour ensuite éventuellement acheter des, des passifs. Donc pour rappel, hein, si... Si quelqu'un euh, écoute ce podcast et ne sait pas ce que c'est qu'un actif, un actif, c'est quelque chose qui se valorise dans le temps et qui vous génère des revenus tous les mois, par exemple. Et un passif, c'est quelque chose qui se dévalorise dans le temps euh, et qui vous coûte de l'argent tous les mois. Donc, dans la classe actif, on va trouver les biens immo qui vont générer des loyers, etc. On va trouver les actions qui vont vous générer des dividendes. Euh, le fait de posséder son entreprise qui va générer éventuellement salaire plus dividendes, Bref, euh, voilà ce que c'est qu'un actif. On peut trouver aussi l'or et d'autres choses. Dans la case passif, on va trouver la résidence principale, parce que oui, ce n'est pas un actif. Euh, on va trouver voiture, euh, moto, bref, tout ce qui va être lié, euh, en gros, aux dépenses. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, pour résumer. Et en fait, pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce que j'ai acheté ma première voiture, euh, à l'époque à crédit, parce que je n'avais pas le choix. Euh, je l'ai acheté 5000 euros. Euh, C'est une Smart euh, pour bouger dans Paris, c'était parfait, etc. Ça répondait à mon besoin de l'époque, parce que je travaillais dans le monde de l'immobilier d'entreprise qui me demandait de faire beaucoup de trajets euh, à Paris, et notamment euh, en proche banlieue et Île-de-France. Euh, et du coup... Le fait de ne pas avoir de véhicule euh, était complètement impossible. Donc, euh, je n'ai pas acheté un véhicule par plaisir, mais juste par obligation. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Donc, euh, je ne critique pas les gens qui sont obligés d'acheter un véhicule. Par contre, je critique les gens qui achètent un véhicule qui est au-dessus de leurs moyens et qui essaient de le justifier en disant qu'ils ont besoin d'un véhicule pour le travail. Moi, j'avais besoin d'un véhicule pour le travail. C'est pas pour ça que j'ai pris un véhicule au-dessus de mes moyens. Bref, fin de la parenthèse. Dans l'idée, cette voiture, je l'ai achetée en 2016. Euh, 2016, je crois. 2016. Donc voyez, on est en 2021. Ça va faire déjà 5 ans. Euh, J'ai fait toutes les conneries possibles imaginables avec cette voiture. Bref, ça a été ma première voiture, premier achat. Euh, C'était très cool. Sauf que voilà, le temps passe, euh, les kilomètres s'ajoutent, euh, les technologies évoluent, avancent. Mes revenus euh, ont depuis euh, été multipliés par euh, je ne sais combien et euh, ma réflexion était de me dire ok euh, donc la case euh, IMO, j'ai commencé à la cocher j'ai réussi à quitter mon job j'ai déjà deux entreprises euh, j'ai mes actifs qui tournent euh, pourquoi pas se faire plaisir bah, à la limite évidemment du raisonnable mais euh, en faisant financer un véhicule par mes actifs, euh, tout en bacant évidemment les choses avec mon comptable pour qu'il n'y ait aucun problème avec les impôts ou quoi que ce soit. Euh, mais en gros, pourquoi ne pas prendre un véhicule de société Donc là, l'idée mûrit euh, longuement dans ma tête. Euh, je me dis que c'est pas bête du tout, euh, tout en sachant que euh, je vois très bien les systèmes hein, en fait pour une entreprise. Vous avez trois possibilités. Vous avez ce qu'on appelle la location avec option d'achat. Vous avez ce qu'on appelle la location longue durée. Donc location option d'achat, pardon, ça s'appelle LOA. Euh, la location longue durée, ça, ça, c'est ce qu'on appelle un leasing, en gros. Euh, et euh, la troisième possibilité, c'est de faire un crédit euh, auto et de euh, rembourser tout simplement le véhicule. J'en profite pour une petite notion comptable. Lorsque vous avez une entreprise le mode d'acquisition le plus euh, intéressant pour votre société, c'est le LLD. Pourquoi Parce que vous allez pouvoir euh, déduire l'intégralité de la mensualité. Il euh, y a une limite hein, qui est de, de mémoire de 18 000 euros par an. Euh, vous allez pouvoir en fait déduire l'intégralité de cette mensualité de euh, votre résultat de fin d'exercice. Donc, ce qui signifie que admettons vous avez euh, une société avec des biens immobiliers dedans qui génère euh, x milliers d'euros par an et bien euh, avant de calculer l'impôt de cette société on déduira euh, le coût du véhicule. donc euh, avant qu'on me pose la question c'est compliqué de faire ça sur une SCI euh, mais si par exemple vous avez une, une holding ou investi par l'intermédiaire d'autres euh, types de sociétés euh, c'est totalement possible. Donc, pour résumer, euh, le leasing, c'est plus intéressant parce que, euh, contrairement à euh, un crédit conso, vous euh, n'avez pas, si vous voulez, euh, lorsque vous achetez avec un crédit conso, que ce soit auto, hein, mais bon, en réalité, c'est un crédit conso, sur votre société, euh, vous ne pouvez pas déduire l'intégralité des mensualités puisque c'est du capital qui s'amortit, c'est pas du tout traité de manière comptable euh, de la même façon en fait donc tout ça pour dire que cette euh, cette ambition entre guillemets de renouveler euh, mon véhicule euh, était quand même réfléchie et il y avait quand même beaucoup de parachutes, il n'y avait pas de problème quoi qu'il arrive, je n'aurais jamais acheté euh, à mon nom je n'aurais jamais fait un crédit à mon nom, euh, bref j'allais pas non plus casser tout euh, tout ce que j'avais en tête euh, et tout ce que je tout ce que je vous rabâche euh, comme théorie euh, toute la journée mais c'est vrai que euh, l'idée voilà, de changer de voiture m'intéressait vivement et euh, m'intéresse toujours à l'heure où je vous parle sauf que en fait j'ai commencé à aller voir deux types de véhicules donc de longue date euh, je j'ai toujours voulu avoir une mini John Cooper Works donc euh, pour ceux qui n'aiment pas les voitures spécialement, en gros, c'est n'est pas une mini classique. C'est une mini juste avant la mini GP. Euh, donc, en gros, c'est une mini qui bombarde vraiment c'est 230 chevaux. Donc, pour le gabarit, c'est ça commence à être plutôt rigolo. Et euh, donc, je suis allé voir ce véhicule et je suis allé voir au passage une, une Abarth 595 euh, compétition Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, et, euh, pour faire une petite comparaison des deux, il se trouve que finalement la Bart revient plus cher que la Mini pour une raison très simple, c'est que la Bart pollue plus que la Mini, ce qui fait qu'elle a une taxe véhicule société. C'est une notion à prendre en compte lorsque vous achetez un véhicule avec une société. Taxe véhicule société qui est plus élevée que la Mini puisque elle pollue plus parce que le moteur est moins efficient, etc., etc. Bref. Ce qui euh, m'a beaucoup étonné au départ, puisque on est sur une voiture qui est censée être moins chère, euh, la Abarth, face à la mini John Cooper Works, qui coûte euh, en gros 45 000 euros, hein, la John Cooper Works, alors que la Abarth doit coûter à peu près 30. Donc vous voyez, on a à peu près 15 000 euros d'écart. Mais voilà, il faut savoir que sur un leasing, euh, la Abarth revient plus cher quand on met bout à bout l'ensemble des frais. Bref, l'idée, ce n'est pas de vous faire un podcast qui vous parle des voitures spécialement, mais juste pour poser... Le décor pour expliquer mon propos. Donc, je réalise des essais de voitures. Je vais chez différents concessionnaires. Je fais toutes les configurations qui vont bien, etc., etc. Résultat des comptes, comme je me rends compte que la Barthes est plus chère finalement, alors que je pensais que ça pouvait être une option moins chère, j'écarte la Barthes et je me concentre plus sur la Mini. Donc, je commence à me projeter, je commence à... Euh me rapprocher sérieusement d'un commercial. Euh, D'ailleurs, qui m'ont fait faire un essai, et je les remercie s'ils écoutent un mini Mirabeau dans le 16e arrondissement à Paris. Ils ont été très très aimables. Euh, tout ça pour vous dire que, bref, j'avais plus qu'à signer le bon de commande. Le véhicule était proposé pour être livré au mois de septembre. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire, il faut que... Aujourd'hui, mon véhicule est garé dans la rue parce que euh, je m'en fous. Enfin, j'ai un parking, mais, euh, mais je ne l'utilise pas forcément parce que, bon, c'est une smart, euh, voilà, on s'en fout. Et en fait, là, je me suis dit, oui, mais là, ce ne sera plus exactement la même chose. Et en gros, il faudra que je loue, euh, cette fois-ci, un parking pour euh, mon véhicule. Et il se trouve qu'à Paris, euh, vous n'avez pas la possibilité de louer un parking pour 50 euros. À Paris, tout de suite, un parking, c'est entre minimum, du minimum, du minimum. Et encore, vous pouvez rentrer en mettant votre voiture sur deux roues, c'est 180 euros. Et si vous voulez un parking un peu correct, il faut compter 200, 230, voire 250 euros. Et il faut savoir qu'un box, ça peut monter jusqu'à 400, voire 500 euros. Et donc là, je fais toutes mes projections de calcul pour établir un plan d'action, un plan financier concret, avec tout un benchmark qui reprend coût du véhicule mensuel, coût de l'assurance, coût de l'entretien, coût de l'essence, coût de stationnement, etc. etc. pour n'avoir aucune surprise, au même titre que quand je programme un achat immobilier, l'idée c'est d'avoir zéro surprise, euh, et de tout piloter à l'avance pour avoir une vision concrète, de, euh, des actions qui sont mises en place. Donc, il en ressort que je suis obligé, suite à, au benchmark que j'ai réalisé sur les différents parkings qui étaient disponibles euh, dans la zone qui m'arrangeait, il fallait en gros sortir 230, 250 euros. Et là, en fait, donc ça ne m'a pas choqué sur le moment, j'étais chaud pour euh, la voiture, etc. Et en fait, j'ai fait machine arrière au dernier moment je me suis dit, non, en fait, c'est une connerie. Il faut d'abord, je vais acheter un parking, en fait, parce que dès qu'on a des petites notions financières, on sait que un parking qui euh, se rembourse tous les mois, euh, pour en gros, pour avoir des mensualités à 150 euros, par exemple, euh, tu peux emprunter 30 000 euros de capital. Donc, ce qui veut dire que si tu ajoutes un peu de ta poche, et eh bien, euh, finalement, tu peux rapidement arriver sur un actif euh, qui va s'autofinancer sans problème, qui va même te dégager de la marge, et euh, ça va t'éviter, en fait, bêtement, d'enrichir euh, un autre que toi. Et en fait, l'avantage, quand vous avez une société, c'est que il n'y a aucun problème pour, par exemple, acheter euh, un parking, donc avec une SCIA, d'accord Et votre société d'exploitation, elle peut très bien être locataire de votre parking. D'un point de vue légal, d'un point de vue fiscal, il n'y a aucun problème vis-à-vis -vis de ça. Donc ce qui signifie juste une chose, et il faut juste prendre en compte un point, c'est que vous n'avez pas le droit de louer à votre société plus cher que les prix du marché. Donc ça, c'est quand même à étudier en amont, sinon c'est considéré comme de l'abus de biens sociaux. Donc, c'est clairement à éviter. Encore une fois, on n'est pas là pour mettre les mains dans la confiture, parce qu'après, c'est trop tard. Et euh, une fois que vous êtes dans le viseur de, de l'administration fiscale, vous êtes mal. Donc, l'idée, c'est de faire les choses dans les règles de l'art. Il se trouve qu'avec la crise, euh, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai dû baisser mon niveau de vie, euh, puisque tous les loisirs que j'avais avant, bah, je ne les ai pas eus pendant plus d'un an. Euh, comme en plus de ça... Je, bah chaque année, mes actifs génèrent de plus en plus d'argent que j'ai investi à leur tour, etc. Bon, bref, j'ai eu plus d'argent que les années d'avant. Ce qui fait que j'ai eu un vrai surplus d'épargne. Et ce qui fait que, finalement, j'ai de l'épargne qui ne me sert à rien, euh, que je gardais dispo pour des activités qui ne se sont pas concrétisées. Et du coup, ma réflexion était, ok, on va créer une SCI, on va investir de l'épargne, euh, en dur, donc en ajoutant du capital dans cette SCI et on va lever de la dette pour que l'ajustement entre le loyer de ma société et le euh, remboursement permette d'être en cash flow positif, donc pour ne pas bloquer euh, les histoires de capacité d'emprunt, etc., etc. Ça va permettre au passage d'amortir du capital qui va euh, finalement ajouter au taux de rendement interne de l'opération. Euh, bah, une rentabilité euh, utile. Et en plus de ça, euh, bah, je me retrouve propriétaire d'un parking euh, qui ne peut que se valoriser dans le temps puisque euh, bah, mathématiquement, en fait, avec euh, le maire de Paris, enfin la maire de Paris, euh, qui déteste les voitures, qui fait tout pour supprimer des places de parking, qui a déjà commencé à supprimer des places de parking pour rendre euh, la vie des automobilistes insupportable. Euh, eh bien, la demande est explosive sur les parkings. Et je m'en suis rendu compte en cherchant des parkings à location, il n'y a rien. Clairement, il n'y a quasiment rien, euh, dans, en tout cas dans, dans ma zone. Ce qui fait qu'il y a une vraie pénurie d'offres. Ce qui fait que si demain, je devais plus louer cette place à ma société, mais que je devais la louer à un tiers, il n'y aurait aucun problème pour la louer. Et donc, la réflexion a été « Ok, je vais me faire plaisir avec une voiture, mais en fait, avant, on ne va pas oublier tous les concepts abordés avec vous, je vais acheter un parking. Et en fait, là, j'ai commencé à faire des petites visites de parking. Et finalement, j'en ai trouvé un qui est top. Et j'en ai visité un le même jour, euh, un autre, qui est aussi top. Okay. Deux parkings, c'était pas prévu, etc. Sauf que, il se trouve en plus que le deuxième parking, il est encore mieux situé. Il est situé au niveau de l'Arc la, de, de Triomphe au niveau de la place de l'Étoile, dans une des avenues. Je ne vous le dis pas parce que je ne suis pas encore sous compromis, donc euh, qu'on ne me pique pas l'affaire. Mais, il se trouve qu'il euh, y a une place qui est divisible en place de moto euh, sans problème. où On peut caler en gros 5 motos sur la place, euh, sachant que dans la zone, euh, on peut louer à une moto à peu près 100 euros l'emplacement. à peu près. Donc, 100 euros l'emplacement... 5 emplacements, 500 euros, 500 euros, pour quel prix de parking En gros, 65 000. 65 000, d'accord, tout compris. Tout compris, ce qui veut dire qu'en gros, on a 6 000 euros qui rentrent pour 65 000. Alors, certes, on n'est pas à 10%, mais on est dans le triangle d'or parisien. On est dans la zone la plus chère de France, euh, avec les personnes euh, qui ont le plus gros pouvoir d'achat de France, euh, parce que si vous connaissez un peu ce quartier, vous savez que ce n'est que des grands appartements, ce n'est que des 150 minimum, voire 200 mètres carrés, que dans cette zone, on n'est pas loin des 20 25 000 euros du mètre. Donc euh, voilà, celui qui se loge dans un appartement pour 4 millions d'euros, généralement, euh, il ne prend pas le métro pour aller au travail, et généralement, euh, quand il a une voiture, il n'a pas euh, un Dacia Duster. Il a généralement un gros Range Rover ou une connerie comme ça, qui souhaite garer à l'abri dans un parking clean ou deuxième option ils utilisent un scooter pour aller au travail ce qui est euh, très souvent le cas à paris puisque c'est de moins en moins circulable euh, en deux roues et donc toute la réflexion a été de tester la demande sur donc du deux roues dans cette zone et la demande est très importante donc finalement au lieu d'acheter un une voiture, je me retrouve à acheter deux parkings et sans acheter de voiture. Mais euh, toute la réflexion a été de me dire, ok, alors avec le cash flow qui va être dégagé, je vais pouvoir élever un petit peu plus mon budget. Et au lieu d'aller sur une mini, et ben au final, je regarde des voitures maintenant, type Audi TT. Mais bref, l'idée n'est pas de parler spécialement des voitures, juste pour vous faire comprendre euh, une gymnastique d'esprit, c'est que. Il ne faut jamais oublier euh, les possibilités qui s'offrent à vous et il ne faut jamais négliger en fait les petits cash flow. Parce que, si vous voulez, euh, on en revient toujours à cette même rengaine, c'est que, vous voyez, là je parle de très faibles cash flow, puisque finalement les loyers ils sont ridicules. Mais c'est parce qu'en face, on a une valorisation du foncier qui est importante, euh, on est sur des bases de prix relativement importantes, Moi, typiquement. Le premier bien que j'ai acheté, euh, il m'a coûté 67 000 euros. Euh, bon bah finalement, je me retrouve aujourd'hui avec un parking en face qui va coûter 65 Donc si vous voulez, euh, en termes de création de capital, ça, ça va être euh, plus ou moins la même chose, sachant qu'à la limite, ce parking pourrait à la limite plus se valoriser dans le temps que l'actif. Bien que cet actif s'est déjà valorisé. Et en réalité, aujourd'hui, il en vaut 80. Mais ce que je veux dire par là c'est que les petits cachots, certes, ça ne fait pas rêver, mais il faut voir à ce moment-là s'il n'y a pas une possibilité de revalorisation du foncier et de voir aussi s'il n'y a pas une possibilité d'injecter de l'apport dans l'opération parce que contrairement à tous les gourous du net qui vont vous dire qu'ils sont des gros malins parce qu'ils n'achètent jamais en mettant de l'apport et que l'apport, c'est nul, etc. Je ne suis pas d'accord. L'apport... Ça peut avoir un intérêt d'une part pour rémunérer euh, du capital, puisque là, typiquement, dans la structure de mon opération, euh, pour vous donner des chiffres, euh, sur par exemple une opération à 40, et eh bien si tu mets 10 euh, d'apport, une opération à 40 000 euros, si tu mets 10 000 euros d'apport, tu empruntes 30 000. Donc là, tu vas te dire oui, mais j'immobilise 10 000 euros. Ce n'est pas vraiment vrai, puisque tu vas avoir donc 10 000 euros qui vont être intégrés en compte courant d'associés dans ta SCI. Donc ce qui signifie qu'à tout moment, dès qu'il y a de la trésorerie sur la SCI, euh, et que ça ne la met pas en péril évidemment, parce que ça, sinon c'est illégal et c'est du pénal, mais à tout moment, quand tu auras de la trésorerie qui va s'accumuler sur la SCI, tu vas pouvoir ressortir cette trésorerie à hauteur de 10 000 euros sans être imposé dessus, c'est du net, 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 puisque dans les lignes comptables, ta société sera endettée auprès de toi de 10 000 euros, donc ça c'est première notion euh, qu'il faut absolument maîtriser avant d'investir dans l'immobilier, puisque un particulier qui n'y connaît rien ne connaît pas ce genre de choses, donc première euh, pic, et petit rappel, c'est formez-vous, 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 parce que si, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que tout ce que je vous donne comme conseil, je l'applique évidemment euh, à ce que je fais. Et, et si vous voulez, en faisant ce que je fais, je gagne beaucoup plus d'argent que la moyenne de mes proches. Euh, et pourtant, j'ai le niveau d'études le moins euh, prestigieux, entre guillemets, même si je ne dénigre pas les études que j'ai réalisées. Mais si vous voulez, moi j'ai été... Euh, euh, amis euh, dès l'enfance avec des amis à moi qui étaient des brutes à l'école. J'ai notamment euh, un de mes très bons amis qui est parti faire terminer ses études à Harvard aux états unis qui aujourd'hui est avocat d'affaires dans le plus gros cabinet du monde, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez, c'est en utilisant les mécanismes de la comptabilité, de la fiscalité, du levier du crédit immobilier et euh, l'intelligence financière, qu'on peut vraiment gagner de l'argent à chaque opération. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, quand j'étais euh, agent immobilier dans une agence euh, pour faire du résidentiel, je me rendais compte d'une chose, c'est que plus les ménages étaient euh, aisés et riches, plus ils étaient euh, à faire des calculs savants pour ne jamais perdre d'argent. Et en fait, plus les ménages sont pauvres, euh, D'un point de vue financier, hein, l'idée c'est pas de dire ils sont pauvres, ils sont nuls, machin. Non, on parle juste financièrement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Plus les ménages sont modestes et pauvres, moins ils réfléchissent à ces choses-là parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux, ou ils ne savent même pas que ça existe. Et donc bref, tout ça pour vous dire que, utilisez votre intelligence financière, utilisez euh, votre état d'esprit d'investisseur dans n'importe quelle action du quotidien. Parce que vous voyez, euh, si vous voulez, dans cette histoire, euh, ça ne m'aurait pas mis en difficulté financière d'avoir euh, une voiture en leasing sur une boîte, etc., qui fait euh, du chiffre, en plus, euh, réparti dans toutes mes boîtes. Enfin bref, c'est rien. On parle de mensualité à, euh, je ne sais plus, 400 euros. Donc, c'est rien. Mais si vous voulez, comment vous dire en gros, si tu n'es pas capable de faire ça pour 50 euros ou 100 euros, tu seras incapable de le faire pour 1000, 2000, 3000, 4000 euros ou plus. Et, et ça, c'est vraiment la notion que je voulais aborder euh, dans, ce, dans ce podcast. Et puis aussi bah, pour vous tenir au courant de, des activités du moment. Euh, voilà pour ce point. Ensuite, je voulais aborder un autre point qui n'a strictement rien à voir les crypto-monnaies. Alors. Les crypto-monnaies, euh, on m'envoie des messages tous les jours, tous, tous, tous les jours, au moins 10, euh, de personnes qui me disent « Sur quoi tu achètes »« Qu'est-ce que tu achètes »« Est-ce que c'est mieux l'immobilier ou les cryptos ?» Mais La réponse, c'est évidemment mieux l'immobilier. Euh, « comment, euh, comment devenir millionnaire grâce aux cryptos, etc. Bref, des questions de débutants. Les cryptos, les amis, c'est un instrument euh, rigolo pour placer quelques milliers d'euros à condition qu'ils euh, ne représentent qu'un faible pourcentage de euh, votre patrimoine global. Mais encore une fois, moi je vous avais fait un mail bien détaillé avec une allocation d'actifs cohérente. Euh, les cryptos ne doivent pas représenter plus de 2% euh, ou 3% de vos liquidités au total. Le reste, euh, en fait, pour moi en particulier qui ne s'est jamais formé, qui a euh, tout sur son PEL et son livret A comme un vrai débutant et euh, qui va se dire « Ouh là je vais tout vider et tout mettre sur les cryptos », c'est un, un abruti, en fait. Enfin, c'est... Si tu n'as jamais investi de ta vie, je recommence pas à tout mettre dans les cryptos parce que vraiment, t'es es, es idiot, quoi. Enfin, c'est pas méchant, hein, mais c'est de la sottise pure. Et en fait, si vous voulez, euh, un particulier qui serait dans ce cas de figure, euh, il doit déjà... Savoir euh, réfléchir pour se dire « Ok, je vais investir mon argent, ça c'est bien. L'investir sur les marchés financiers, ça c'est intéressant. Et je vais allouer une petite partie aux crypto-monnaies. » Et à ce moment-là, euh, là, on peut prendre plus de risques sur des petites sommes puisque dans, dans, le, dans la mesure où euh, vous êtes prêt à euh, « perdre » entre guillemets cet argent, eh il y a beaucoup moins de choix qui vont être réalisés euh, sur… Euh, euh, sur un critère de, de sentiment et vous allez plus pouvoir prendre de risques et du coup gagner beaucoup plus d'argent. Enfin, pour vous donner une idée sur les 2% de mon allocation d'actifs que j'ai placé sur la bourse bah, au final ces 2%. Aujourd'hui euh, depuis le début ils se sont transformés en 5% de ce que j'ai euh, aujourd'hui parce qu'il y a eu tellement des rendements explosifs que si vous voulez, quand vous commencez à faire du 200, 300% sur des cryptos, bah au final, euh, les 2%, quand ils se transforment en 4, 5, c est, c est, c est, ça reste quand même très agréable. Et ces 2%, euh, une fois qu'ils sont en 5, et bien les 3 de surplus pour repasser à 2, donc en gros, quand vous allez encaisser des bénéfices, parce que à mon sens, il faut toujours encaisser des bénéfices, surtout quand on commence à faire du plus 100%, etc., les bénéfices, je vais les utiliser en partie pour mon histoire de parking. Et en fait, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, c'est que le mécanisme de l'argent euh, doit être dans votre tête comme un jongleur qui, euh, pour que le, le numéro fonctionne, il faut qu'il y ait toujours une balle en l'air. Donc, le jongleur, il a trois balles, d'accord Et en fait, pour que ça marche il faut qu'il y ait toujours une balle dans les airs. Eh bien, l'argent, c'est exactement pareil. Ce que je vous disais dans le mail que je vous ai envoyé hier, je vous ai dit, l'argent, c'est comme le sang dans le corps humain. Si le sang circule, vous êtes en bonne santé. Si le sang arrête de circuler ou est bloqué à certains points, bah, c'est ce qui crée, par exemple, des AVC pour le corps humain. Mais c'est ce qui peut créer euh, des, des faillites financières ou euh, être synonyme de mauvaise santé financière. Quand je vois des gens gagner de l'argent, même avoir de très bons postes, et se contenter de, de gonfler le PEA et le PEL, euh, le, le livret A, pardon, et le PEL, euh, mais je, fin, je, je ne comprends pas sérieusement Genre, pourquoi vous vous emmerdez à mettre de l'argent de côté tous les mois si c'est pour ne rien en faire et le laisser dépérir. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que là, euh, avec les euh, politiques d'impression monétaire, il y a une telle pression sur l'inflation qui va arriver que votre argent va valoir rien du tout. Rien, rien. Voilà, vous, vous êtes euh, privé à mettre de l'argent de côté, sauf que cet argent, vous perdez littéralement euh, de, euh, de la valeur tous les mois ou tous les ans. Et ça, c'était déjà valable avant, on était sur une inflation en gros proche des 2% proche des 2%, sachant que ces personnes-là qui vont rémunérer leur épargne à 0,5%, bah au final, ils perdent un delta de 1,5% par an. Et excusez-moi, mais une épargne rémunérée à moins 1,5% par an, c'est de la merde. Enfin, vous êtes vraiment nul. Nul, nul, nul. Si votre épargne, elle n'est elle est pas rémunérée, euh, ça veut dire que vous perdez de l'argent. En fait. C'est vraiment une notion que vous devez avoir en tête. Donc bref, tout ça pour vous dire que... Vous devez absolument euh, être dans ces mécanismes, dans cette façon de penser si vous voulez euh, bah rapidement en fait, enchaîner les actifs, enchaîner les acquisitions, développer des cash flows et développer du capital qui vous permettra ensuite de quitter éventuellement un job si c'est ce que vous voulez, ou au moins de vous préparer une retraite vraiment paisible. Parce que, encore une fois, si vous commencez, vous avez la vingtaine, eh bien dans 20 ans, euh, sans prendre aucune notion de cash flow ou quoi que ce soit, juste dans 20 ans, une fois que les crédits sont remboursés, vous avez certes du capital, mais vous avez aussi des revenus pleins. Et les revenus pleins, bah, mine de rien, ça a un impact hyper intéressant. Et si vous voulez, aujourd'hui, euh, tous les politiques s'alignent, euh, sauf évidemment les communistes, mais bon, euh, on ne les prend pas, on les prend pas les comptes, en compte, ils représentent trois euh, personnes en France. Si vous voulez, en politique, ils sont tous d'accord pour dire que l'âge des retraites va devoir être reculé, puisque le système de la retraite par répartition comme il existe, et non par capitalisation comme euh, on peut avoir outre-Atlantique, donc aux états unis ou au Canada, etc., le système ne fonctionne plus puisqu'il a été conçu pour avoir quatre personnes, par exemple, qui travaillent pour payer un retraité, et on va arriver à un moment donné, en 2050, à un système où on va avoir quatre retraités pour un, un actif limite. Donc, si vous voulez, l'actif ne pourra pas financer la retraite de tout le monde. Euh, et donc, du coup, déjà, c'est le gros risque majeur, à mon sens, si vous comptez sur la retraite, franchement, euh, j'espère que vous croyez en Dieu, parce que ça veut dire que vous avez un niveau de croyance vraiment relativement élevé. D'ailleurs, ce que je veux vous dire par là, c'est que admettons que le système ne s'effondre pas. Déjà, ce qui serait vraiment un miracle, mais admettons, le système ne s'effondre pas. Aujourd'hui, vous avez 20 ans ou 25 ans. Sachez que quand vous allez réaliser, euh, en fait, travailler pour la première fois, donc euh, intégrer une entreprise, il faut savoir que pour cotiser assez, il va falloir travailler... Euh, à partir de ce premier jour, pendant 47 ans. 47 ans. 47 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. 47 ans. Si ça se trouve, vous serez mort avant. Je ne vous le souhaite pas. Hein. Mais voilà. OK. Donc, quel est le constat ensuite bah, Le constat, c'est peut-être de se dire, OK, j'ai 25 ans. 47 ans, ça me pousse... Ouf, 40, ça me poussera à 65. 65 plus 7... Ça fait 72. Est-ce que envie de travailler jusqu'à 72 ans pour ensuite espérer avoir une retraite qui est d'ores et déjà euh, quasi sûre de ne pas exister Mais admettons. Et est-ce que, à mes 25 ans, ou à mes 20 ans, idéalement à mes 18, ça ne voudrait pas le coup de commencer à investir dans l'immobilier, de développer du capital grâce à l'immobilier en partant de zéro, avec levier du crédit immobilier, etc. Je ne prends pas en compte les cash flows qui vous aideront évidemment à améliorer votre quotidien durant cette période, mais admettons, juste sur le remboursement du capital. Si vous commencez à, 20, à 25 ans, ou à 20 ans, au bout de 20 ans, vous aurez 40 ans. 40 ans avec de l'immobilier payé qui génère tous les mois de gros revenus. Eh bien, 40 ans, vous gagnerez 30 ans quasiment sur l'âge de la retraite. Mais c'est juste colossal, je crois. Les, les gens qui ne se rendent pas compte de ça et qui se réveillent à 35 ou 40 ans et qui se disent « Ouh euh, là là, peut-être que je prépare ma retraite, etc. » Mais, mais c'est débile. Vous aurez perdu des années euh, précieuses. Et plus on commence tôt dans l'immobilier, plus on a des cycles de 20 ans puisque euh, c'est aussi bête que ça. Mais si vous commencez à 20 ans que vous terminez à 40 la plupart de vos remboursements, à bah, 40 ans, vous avez une puissance financière qui vous permet de repartir sur un cycle de 20 ans euh, avec des capacités décuplées qui vous permettront vraiment de battre tous les records. Et si vous mettez euh, en plus de ça en œuvre une stratégie avec les marchés financiers euh, et même éventuellement la création d'une société, etc., bah, à 60, vous serez une machine de guerre. Et je peux vous dire que d'une part, vous aurez eu une vie euh, avec un niveau de vie extrêmement élevé par rapport à la moyenne, et quand je dis extrêmement élevé, c'est on peut parler de plusieurs centaines de milliers d'euros par an et de plusieurs millions d'euros de capital. Parce qu'en fait, l'immobilier, en plus de générer de l'argent tous les mois et de prendre de la valeur euh, chaque année, il faut savoir que tout, tout fonctionne avec la démographie. Et la démographie, on prévoit une démographie de plus en plus importante. Donc, une pression de plus en plus importante sur les prix, etc. Donc, ce qui fait que, Petit à petit, si vous enchaînez réellement les acquisitions, sachez que vraiment, vous pourrez prendre votre retraite au moins 20 ans avant tout le monde. Et en plus, pendant cette période, entre votre vie d'actif et votre retraite, vous pourrez déjà développer des revenus alternatifs qui vous permettront d'être beaucoup plus serein si euh, un jour votre travail vous saoule et que vous voulez partir. Moi, typiquement, ce que je vous disais, je crois, dans le précédent podcast, ou je ne sais plus à quel moment j'avais abordé ce sujet, mais typiquement, moi, j'ai quitté mon job, euh, pas parce que euh, je voulais à tout prix tout arrêter, etc. Je l'ai quitté le jour où ça commençait à me saouler, parce que j'avais la possibilité de le quitter. Mais si je n'avais pas eu cette possibilité, et je connais beaucoup de gens qui bossaient dans la même boîte que moi, euh, qui voulaient partir à un moment donné, euh, sauf qu'eux, ils n'avaient pas la même possibilité que moi. Ils n'avaient pas les actifs derrière. Eux, ils avaient un crédit résidence principale. Et, euh, et finalement, c'était tout. C'était tout, tout le, toute leur base d'actifs en carton euh, qu'ils avaient. Donc, ils étaient bloqués euh, dans, dans un système qui les pressurisait et euh, dans lequel, finalement, leur seul moyen de partir, c'était de trouver un autre job euh, dans un contexte avec euh, la crise du Covid, etc. C'était, euh, bon, en gros, très compliqué. Mais... Typiquement, moi, j'aurais pu continuer à bosser sans problème euh, parce que ça me faisait gagner encore plus d'argent, etc. Et ça ne me dérangeait pas. Mais si vous voulez, il euh, y a des personnes... Pourquoi je vous dis ça C'est qu'il y a des personnes dans mes membres euh, qui sont notamment médecins, qui adorent leur profession. C'est une, médeci... une profession très noble. Euh, et j'ai beaucoup de respect pour vous. Et au passage, s'il y a des infirmiers aussi, euh, bravo pour tout ce que vous faites. Mais sachez juste que voilà, il y a des gens qui aiment leur métier. Et mon but n'est pas de vous dire vous allez tout quitter du jour au lendemain. Je ne suis pas là pour vous dire vous allez habiter à Bali dans six mois. J'en ai rien à foutre de ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est juste comprenez une chose, c'est que l'immobilier c'est le nerf de la guerre si vous voulez préparer votre avenir. Donc bref, voilà les amis pour ce point euh, qui était un petit peu long. Et j'ai je... une dernière info, c'est que comme vous le savez. Euh... Donc, j'ai fait mes études à l'ESPI Paris. Et en fait, c'est assez rigolo parce que j'ai été du coup contacté par le directeur des masters de l'ESPI pour euh, être membre du jury pour les personnes qui vont aller soutenir leur thèse de fin d'études. Donc, euh, donc, voilà, c'est assez insolite. C'est assez marrant euh, parce que j'ai pas forcément toujours été un excellent élève, etc. Et au final, vous voyez... La vie réserve toujours des surprises. Euh, j'ai redoublé, j'ai été renvoyé de plusieurs écoles, etc. Et au final, euh, on trouve un intérêt à écouter euh, ma parole euh, quelques années plus tard. Donc si vous voulez, comprenez bien une chose, c'est que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, euh, ce n'est qu'un point de départ. Et euh, toute la difficulté et tout votre challenge doit être d'arriver un point plus intéressant, plus important, et de vous améliorer. Mais encore une fois, c'est vraiment peu importe d'où vous venez. J'ai une vraie pluralité dans, euh, dans mes membres et dans les abonnés euh, qui me suivent. Ça va de, euh, de l'étudiant, du, du gamin, entre guillemets, c'est pas péjoratif, qui a 16-17 ans et euh, qui regarde déjà l'avenir, et c'est génial. Euh, mais derrière, ça va aussi des enfants euh, et jeunes actifs qui sont issus des beaux quartiers, aussi des, des jeunes actifs qui sont issus des quartiers plus sensibles, euh, avec des personnes qui sont dans des configurations où ils vont être par exemple VTC, euh, qui sont obligés de faire des gros horaires, bosser énormément, etc. Pas forcément gagner beaucoup d'argent. Euh, et en fait, si vous voulez, il y a une vraie pluralité dans euh, ma base d'abonnés et dans ceux qui écoutent ce podcast. Mais ce que je veux vous dire, c'est que peu importe d'où vous partez, ce qui compte, c'est vraiment de vous améliorer d'année en année par rapport à votre situation de départ. Et en fait, on n'est pas là pour faire de la compétition entre les différents membres. C'est pour ça qu'en fait, quand on me demande régulièrement combien je gagne ou des choses comme ça, pourquoi je ne le diffuse pas Parce que ça ne sert à rien, en fait. Je, si vous voulez, je sais que j'ai des amis à moi qui vont gagner parfois plus. Euh, mais il y a aussi des gens qui vont gagner beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins, et notamment dans ceux qui me suivent. Et en fait, le but, c'est pas de créer une frustration ou un, un espèce d'esprit de compétition vis-à-vis -vis de moi ou autre. Moi, si vous gagnez demain beaucoup plus que moi, je serais ravi, ça veut dire que j'aurais réussi ma mission. Euh, et si vous voulez, c'est pour ça, en fait, que je, je garde cette part de secret, entre guillemets. Euh, et tout ça est pour vous dire que, vous devez absolument croire en vous, et vous devez absolument être le premier à croire en vous. Et, euh, et donc, voilà les amis. Je pense qu'on a fait un podcast assez long, cette fois. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis. Et, euh, et voilà les amis, j'espère que vous kiffez, en tout cas, ce podcast. N'hésitez pas à le partager avec un proche qui devrait écouter ce podcast. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, ce serait top. Ça m'encourage à en faire d'autres. Et qu'est-ce que je voulais vous dire bah, Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour férié. Euh, mais bon, quand on est entrepreneur, on bosse tous les jours. Attendez, on est quel jour, là Oui, on est jeudi, c'est ça. Jeudi 13, c'est férié aujourd'hui. Bah, écoutez, si vous êtes euh, en repos aujourd'hui, j'espère que vous allez profiter pour développer des compétences, euh, pour pouvoir améliorer votre situation. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao